0: Esto es un podcast de la Opinión Austral.
1: Francisco, que bueno, lo designa como arzobispo de Buenos Aires. Eh, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Sara Delgado y Sebastián Acebal. Te saludan. Muchas gracias por la deferencia de atendernos. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias a ustedes por <coughs> llamar. Muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, antes que nada, felicitaciones. Eh, ¿Y cómo te encuentras, en qué momento de, de tu vida, y esto sí en lo personal, en qué momento de tu vida te, te llega esta, esta decisión del Papa?
0: Me llega en un momento en el que, bueno, creo que acá en la diócesis de Río Gallegos veníamos trabajando fuertemente justamente lo que es el magisterio del Papa, veníamos trabajando fuertemente su magisterio, Así que me encuentro en un momento en que veníamos como concretando lo que es el Magisterio de Francisco, con la idea de, de bueno de ser siempre la iglesia en salida, la iglesia que esté cerca de los pobres, la iglesia que se anime a los cambios. Eh, pastoralmente me encuentro en ese momento, y en lo personal... Bueno, con, me encuentro en un momento en el que me tengo que, que plantear un desafío tan grande como es esto que por lo menos no lo tenía pensado, ¿no? Mm. Alguna vez en algún artículo en medios nacionales salía mi nombre como un posible sí. candidato, pero, pero entiendo que, que, no sé, yo lo leía como casi graciosamente, ¿no?
1: ¿Te habías aclimatado a Santa Cruz en todos los sentidos, lo digo?
0: En algunos sí, algunos no ayer le dije a la gente, yo nunca voy a extrañar el viento cuando la, decía,
1: <risa> es cuando la
0: gente me decía la gente me decía, padre se acostumbró al viento, no, a las cosas malas no hay que acostumbrarse, no, no. Claro. el viento no es algo bueno, hmm. así que eh, sí me aclimaté a lo que es propiamente la gente, ¿no? toda la gente me ha tratado tan bien y hemos podido trabajar en conjunto y me he sentido bien recibido en todas las localidades de Santa Cruz y de Tierra del Fuego así que en, eh, diría que me, me aclimaté sentimental y emocionalmente pero en cuanto a lo que a veces son los fríos muy fríos y el viento no
1: ¿Cuál fue tu, tu desafío eh, como, como obispo de Santa Cruz y de Tierra del Fuego? Llegaste acá y dijiste, epa, acá, acá está el problema o acá es donde yo quiero hacer foco
0: yo básicamente había una frase que después el Papa también la ha citado varias veces que me parecía que a nuestra iglesia diocesana eh, la tenía como medio como una consigna y era siempre se hizo así mm -hmm. yo quise en todo momento romper con ese siempre se hizo así creo que no es propio de los cristianos el achancharnos el que nos agarre lo que yo digo vulgarmente la fiaca espiritual y no nos permita renovarnos y no nos permita asumir nuevos desafíos y nuevos sueños por eso digo para mí era clave poder tratar de, de concretar el magisterio del papa francisco que justamente nos habla de una iglesia en salida una iglesia del encuentro de todos de parroquias dice el papa que imaginariamente tengan un cartel en la entrada que diga entrada libre bueno yo intenté en todo momento eso, ¿no? que nos animemos a soñar, que nos animemos a, a renovarnos, y en ese sentido creo que la pandemia fue un tiempo propicio porque fue un tiempo de templos cerrados, pero una iglesia viva en la caridad y presente en las calles, acompañando a los que sufrían.
1: Uh -huh. Quiero preguntarte si, si en este tiempo pudiste ver que se acercó más gente a la iglesia, y eso no es una cuestión de suerte, sino también de, de, de laburo, obviamente, si se acercó más gente a la iglesia, porque lo que uno eh, sabe es que lo que crece mucho es la, la iglesia evangélica. En la católica, ¿cómo está la cosa?
0: yo no fui nunca muy amigo de, de, de hacer números, pero uh -huh. sí creo que ha habido eh, una movilización muy importante después de la pandemia. Claro. Los templos en general, re, la gente responde con lo que es la Eucaristía, con las celebraciones, con la celebración tradicional de los bautismos, y con procesiones que a veces algunos apuestan a que no se van a hacer o que se van, van a salir mal porque hace frío o porque hay viento, y de repente nos han sorprendido, como ha, pod ha podido ser el Domingo de Ramos este año, que fue una movilización enorme en la ciudad de Río gallegos, o pienso también, por ejemplo, eh, la, las fiestas de, de las distintas colectividades, yo he podido acompañar varios años a la colectividad boliviana en Caleta Olivia, la movilización era enorme, o pienso, qué sé yo, ahora vamos a convocar a Corpus Christi, la fiesta del 10 de, de junio, también en la calle, convocándonos en una parroquia y caminando hacia otra, en general la gente es de, de, de engancharse y de participar.
1: Uh -huh. eh, cuando te dicen cura villero que estás por ahí, no sé si me imagino que debes estar leyendo los medios por estos días el cura villero, ¿está, está bien eso? ¿lo aceptás? ¿no te gusta? ¿es estigmatizante? Eh. ¿no?
0: sinceramente creo que fue una consigna que en algún momento surgió que los medios la tomaron y yo no me peleé, fue una de las batallas que no elegí pelear uh -huh. eh, sinceramente a mí me gustaba más decir un cura que vive en la villa porque siempre fue lo que yo hice que trabajó en la villa y que siempre digo la villa es mi casa, eso sí ahora de ahí a cura villero, bueno fue una, una expresión que surgió y que después se mediatizó y se hizo muy común pero no es la que más me representa
1: cuando dicen, eh, bueno, eh, en esto te, te lo quiero preguntar también porque es eh, noticia hoy, eh, hubo un, bueno, un alguien integrante de la iglesia que dice que bueno, que, que está mal tu designación porque tenés vínculos con el kirchnerismo y con el surdaje y el terrorismo sí. y la comunidad LGBT. Bueno, como si eso tuviese algo de malo, digo, pero ¿cómo, cómo sí. tomaste esa?
0: No sé si escuchaste el audio. Sí, 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 lo escuché Concretamente lo que es Primero eh, esta persona... Yo hace 32 años que no la veo, con lo cual si la veo en la calle no la reconozco. Mm. ¿sí? 32 años me parece que es un tiempo muy grande para que uno pueda atreverse a juzgar a otro y ponerle tantos cartelitos. Mm. Eh, no, soy abuel, eh, no soy amigo de las abuelas de Plaza de Mayo, pero no tendría problema en serlo, si es necesario, porque no las conozco. Mm. Eh, dice que soy guerrillero terrorista, mi papá es militar de Fuerza Aérea, tengo un tío fallecido en las Malvinas, me parece que es una cosa por lo menos apresurada de, eh, de expresarse de esa manera. Que tengo vínculos con el colectivo LGTB, pero a ver, digo, yo trabajé con un grupo de personas trans en el año 98, tratando mm. de ayudarlas a salir de la prostitución y poder insertarse en el mercado laboral con claro. peluquerías, con blanquería, sí, es real, es verdad. ¿Sí? y me siento feliz de esa experiencia, porque fue acompañar personas que, si hoy sufren, imagínense, 20 años atrás, me lo habla. que era la marginación y la discriminación, sí mm. y, y algunas de ellas siguen siendo grandes amigas, así que en ese sentido, eh, y vínculo con el kirchnerismo, mira, políticamente te aseguro, te aseguro que mi postura es otra, pero más allá de eso, el vínculo que tuve ha sido muy cordial y muy de acuerdo, fundamentalmente en la provincia de Santa Cruz, porque si yo siempre reclamo que el Estado tiene que tener una presencia inteligente en los medios perdón, en los barrios, eh, el modo de que el Estado tenga una presencia inteligente en los barrios a veces es con el interlocutor que está en el barrio, y el interlocutor que está en el barrio a veces es el cura, es el obispo, entonces qué bueno que podamos ser un interlocutor para que el Estado llegue y mejore la calidad de vida de la gente. Uh -huh. Así que mi vínculo ha sido con ellos, mi vínculo ha sido con María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con Carolina Stanley como ministra de Desarrollo, algunas de estas personas con las que he dialogado en estos días que me han llamado para saludar. Uh -huh. Me parece que también, de nuevo, es poner un cartelito un poquito apresurado.
1: Pero tampoco tiene nada de malo, digamos, eh, digamos no, un no posicionamiento tiene, político absoluto. en la iglesia. Absolutamente,
0: mm. no lo tendría, no lo tendría, y digo, y por otro lado ustedes han, han también escuchado el TV un último o han mm. podido ver algunas declaraciones mías donde yo soy muy crítico de algunas sí. situaciones como por ejemplo la inflación, mm -hmm. que digo que es el impuesto de los pobres. no Entonces creo que, a ver, quizás en esta obsesión que tenemos en la grieta de que uno esté de un lado o de otro, bueno, me han querido empujar para ese lado
1: Vos pensás, eh, Jorge, que estas ideas como las que refleja esta persona Son las que quiere combatir, no sé si es la palabra del Papa Digamos, pensar sí, no sé en desterrarlas si de la, la Iglesia el Papa,
0: el Papa tiene claro hacia dónde va Y en realidad nosotros lo que queremos es tratar de ser fieles a Jesús Y fieles al Evangelio y en el, el, Yo creo en el Dios de la misericordia Y el Dios que Acepta a todos y que incluso a esta persona A la que yo no le guardo ningún tipo De rencor y alguna vez Me gustaría hablar con él y preguntarle ¿Por qué dijiste esto? no mm. Pero digo yo trato de parecerme mínimamente A quien sigo desde el día que decidí ser sacerdote Entonces creo que por, por sobre todo Está la misericordia Por sobre todo está el, el aceptar Que cada uno puede vivir la fe a su manera Pero sin agredir al otro Eso me parece que es fundamental
1: ¿Te Imaginaste, Jorge, cuando, y no te queremos sacar mucho tiempo, pero te queremos preguntar muchas cosas, eh, cuando decidiste ser eh, nada, ser, ser cura, eh, que ibas sí. a tener una una carrera, sí, está bien la palabra, una carrera, así que ibas a, a tener lugares no, tan impactantes, tan importantes.
0: Jamás, jamás. Yo les aseguro, miren, yo cuento una anécdota. Yo fui cura en La Cava desde el año 97 al 2005. Después me fui a otra parroquia en San Pablo, el barrio San Pablo y el barrio Almirante Brown en Tigre. Y allí fue párroco ocho años. A los ocho años, eh, Monseñor Ojea, que era obispo de San Isidro, me dice de volver a la cava como párroco. Y volví. Y me acuerdo el afiche, bueno, el, el pasacalles gigante que habían colgado que decía, de vuelta a casa. Hmm. Yo dije, bueno, esta va a ser mi casa para siempre. De la cava me sacan con los pies para adelante a veces decíamos en chiste, ¿no? Sí. Eh, y de repente a los cuatro años me llegó la propuesta de ser obispo auxiliar de Lomas de Zamora y ya ahí eh, como que bueno, nuevamente se, se cambió el plan mío, no era el plan de Dios. Y después a los pocos meses, a los diez meses, llegó este nombramiento de obispo diocesano de Río Gallegos y nuevamente la gran sorpresa de Dios, volver a la ciudad en la que yo había nacido y que yo no había vuelto nunca más desde que tenía dos años. Uh -huh. Y después... Se da esto ahora, que es una cosa gigantesca, un desafío enorme, una gran responsabilidad. Bueno, tampoco lo tenía pensado. No, no, Dios me ha sorprendido. Siempre recuerdo una estampita que me regalaron cuando entré al seminario, unos amigos, que tenía una frase que me la acuerdo de memoria. Caminar hacia Dios es abandonar seguridades y arriesgarse a lo sorpresivo. Uh -huh. Mucho de lo que me pasa es sorpresivo
1: claro eh, por último te pregunto eh, vas eh, como arzobispo de Buenos Aires lo conoces qué nada qué objetivo Yo, tenés ahí qué cosa decir si podría bueno, cambiar o no
0: sí no no eh. Básicamente yo lo que estoy planteando eh, en los medios locales, que es a los que en este momento estoy atendiendo, es que mucho de Buenos Aires yo no, no voy a hablar hasta que llegue, porque uh -huh. claramente sería una falta de respeto. Lo que sí estoy en un proceso de transición eh, en el que voy conversando con el Cardenal Poli, en el uh -huh. que voy reuniéndome con él y, y vamos viendo sí, algunas cuestiones que seguramente serán de, de mayor importancia, de mayor urgencia, eh, de encarar desde el comienzo, ¿no? Pero pero, pero hay plazos muy, en esto? Los plazos son el día que yo asumo, yo asumo el 15 uh -huh. de julio. Así, así que hasta el día 15 de julio yo soy aquí administrador diocesano, que es, es el rol que me toca desde el día que sale mi nombramiento nuevo, sí. yo dejo de ser obispo de Río Gallegos para ser administrador diocesano. Y el 15 de julio asumo y ahí me meteré de lleno en Buenos Aires y entonces algún día les podré responder esta pregunta que me hiciste.
1: Jorge García Cuerva, el Obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego, muchísimas gracias por habernos atendido en distancia de rescate. Que tengas una linda tarde y mucha suerte para lo que se viene
0: muchas gracias a ustedes, les agradezco de corazón y aprovecho para enviar sabiendo que llegan a tantos en la provincia, bueno, un gran saludo a todas las comunidades, ¿no? No sé si voy a tener tiempo de poder despedirme de una por una porque, bueno, en el medio yo tengo que viajar a Roma ahora el 22 de junio eh, a ver al Papa y a, a buscar el palio, ¿no? Que es el, el signo el símbolo propio de los arzobispos Ajá. así que quiero, aunque sea yo le dije a todos y se lo digo a ustedes acá en la provincia, yo no sé si se dieron cuenta pero ustedes fueron misioneros conmigo porque llevaron mi palabra, llevaron mi voz llevaron mi imagen a un montón de localidades que si no me verían una o dos veces por año. Uh -huh.
1: Muchas gracias Jorge.
0: A ustedes, Dios los bendiga chau.
1: Gracias. gracias. Sí, la opinión austral siempre estuvo muy cerquita de, de García eh, Cuerva, me, me acuerdo la, una primera, cuando se dio a conocer que él iba a ser el obispo, yo hago una nota y claro, una es en valentona porque dice, sí. claro, veías en los medios que había sido el que casó a
0: Flor